0: Un día le preguntaron a Buda... «¿Por qué me duele tanto abandonar las cosas que me causan sufrimiento?» «Bienvenidos a esta sección llamada... «Grandes respuestas de los maestros iluminados».» Entonces, Buda respondió... «Las cosas que te causan sufrimiento... ...también deben proporcionar algún placer... ...porque en otro caso... ...no se plantearía la pregunta». «Si fueran puro sufrimiento las habrías dejado pero nada en la vida es puro todo está mezclado con su opuesto todo lleva su opuesto en el vientre lo que llamas sufrimiento analízalo adéntrate en él y verás que te proporciona algo que te gustaría tener quizás aún no sea real quizás se trate de una simple esperanza quizá de una promesa para el mañana pero te aferrarás al sufrimiento te aferras al dolor con la esperanza de que mañana quizás ocurra algo que siempre has deseado y anhelado sufres pero con la esperanza del placer si fuera puro sufrimiento sería imposible que te aferraras a él observa presta más atención a tu sufrimiento sientes celos por ejemplo y eso te hace sufrir pero mira a tu alrededor algo tendrá de positivo también te proporciona cierto ego, la sensación de ser distinto de los demás, cierto sentimiento de superioridad. Tus celos, al menos se disfrazan de amor, si no sientes celos. Quizás pienses que has dejado de amar y te aferras a esos celos, porque te gustaría aferrarte a tu amor o al menos, a tu idea del amor. Si tu pareja se va con otra persona y no sientes celos, empezarás a pensar inmediatamente que has dejado de amar llevan siglos diciéndonos que los amantes son celosos, los celos se han convertido en parte intrínseca de tu amor sin celos el amor muere el llamado amor solo puede vivir con celos si quieres tu amor tendrás que aceptar tus celos y el sufrimiento que producen pero nuestra mente es muy astuta, muy lista y encuentra racionalizaciones, nos dirá. Es natural sentir celos y parece natural, porque a todos les pasa lo mismo. Tu mente dirá, es natural sentirse herido cuando te deja tu amante, porque lo has amado mucho. ¿Cómo evitar el dolor y la herida cuando te deja tu amante? Los maestros aseguran que disfrutas de esa herida de una forma inconsciente, muy sutil. Ellos dicen que esa herida te hace pensar que eres un gran amante que has amado mucho, profundamente. Tu amor era tan profundo que estás destrozado por el abandono de tu amante, incluso si no estás destrozado. Al fingir estarlo, crearás tu propia mentira. Actuarás como si sufrieras terriblemente, llorarás y quizás tus lágrimas no sean verdaderas, pero para consolarte, para pensar que eres un gran amante, tendrás que llorar. Observa cada clase de sufrimiento o encierra algún placer, que no estamos dispuestos a perdernos o una esperanza, como la zanahoria que le ponen delante al asno y parece tan cercano. A la vuelta de la esquina y después de tanto viajar, la meta parece al alcance de la mano, entonces, ¿por qué dejarlo? La mente encontrará alguna racionalización, alguna falsedad. Hace unos días, a un hombre lo había dejado su pareja y no se sentía mal, él quería saber si era algo raro. ¿Por qué no me siento mal? Soy demasiado duro, como piedra, no sufro en absoluto, eso decía. Sufre, porque no sufre. Por el contrario, he de reconocer que me siento feliz y eso me pone muy triste, ¿qué clase de amor es ese? Me siento feliz, aliviado, se me ha quitado un gran peso de encima y me preguntaba, ¿es normal?, ¿Estoy bien o tengo algún problema grave? A ese hombre no le pasa nada, está perfectamente bien, lo cierto es que, cuando tras una larga vida juntos y todo el sufrimiento que innecesariamente se pasa, cuando dos personas están juntas, se separan dos amantes, supone un alivio, pero va en contra del ego, reconocer que es un alivio. Por lo menos... Durante unos días iremos a todos lados con cara larga, con lágrimas en los ojos, lágrimas de cocodrilo, pero esa es la idea que predomina en el mundo. Si se muere alguien y no nos entristecemos, empezaremos a pensar que nos pasa algo, como evitar la tristeza cuando alguien muere, cuando siempre nos han dicho que es lo natural, lo normal y todo el mundo quiere ser natural y normal. No es lo normal, es lo que siente la media de la población, no es lo natural, sino una costumbre fomentada durante siglos, no hay nada por lo que llorar, por lo que lamentarse. La muerte no destruye nada, el cuerpo es polvo y se reduce a polvo y la conciencia tiene dos posibilidades. Si aún alberga deseos, se trasladará a otro vientre y si han desaparecido… Todos los deseos se trasladarán al vientre de la existencia, a la eternidad, nada se destruye. El cuerpo vuelve a formar parte de la tierra, descansa y el alma, se traslada a la conciencia universal o a otro cuerpo, pero no paramos de llorar y de arrastrarnos con la tristeza. Es una simple formalidad, o si no es una formalidad, existen todas las posibilidades de que nunca quisieras a la persona que ha muerto y ahora te arrepientas. No amaste a esa persona completamente y ya no queda tiempo, esa persona ha desaparecido, ya no estará disponible. Quizá discutiste con tu mujer y murió, esa misma noche mientras dormía, ahora dirás que lloras porque ha muerto, pero en realidad estás llorando porque ni siquiera pudiste pedirle perdón ni siquiera pudiste despedirte de ella, esa discusión quedará pendiente para siempre como una nube. Si vives momento a momento en su totalidad, no habrá arrepentimiento ni culpa. Si has amado totalmente, no habrá ninguna duda. Si un día el amante se marcha, sencillamente significa que vuestros caminos se separan. Podemos despedirnos, podemos darnos las gracias, Compartimos mucho, amamos mucho. Hemos enriquecido mutuamente nuestras vidas. ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Pero los seres humanos están tan metidos en sus racionalizaciones que no pueden ver más allá y lo racionalizan todo. Incluso las cosas más sencillas se hacen muy complicadas. Te preguntas, ¿por qué me duele tanto abandonar las cosas que me causan sufrimiento? todavía no estás convencido de que te causen sufrimiento digo que te causan sufrimiento pero que tú aún no estás convencido y no se trata de que yo lo diga lo fundamental es que tú lo comprendas estas son las cosas que me hacen sufrir y tienes que comprender que en tu sufrimiento has invertido mucho si quieres esas inversiones Tendrás que aprender a vivir con el sufrimiento si quieres librarte del sufrimiento. También tendrás que abandonar esas inversiones. Te has fijado en una cosa, si le cuentas a alguien lo mucho que sufres, se pone de tu parte, te comprende. Todo el mundo compadece al que sufre, si te gusta que la gente te compadezca, no puedes olvidar el sufrimiento. En eso has invertido. La mujer que lo está pasando mal vuelve a casa y su marido es cariñoso, comprensivo. Cuanto más desgraciada se siente, más se ocupan de ella sus hijos y más le demuestran su amistad, los amigos. Todo el mundo se ocupa de ella, en cuanto empieza a ser feliz, dejarán de apoyarla. Una persona feliz no necesita apoyo, cuanto más feliz es, menos personas se preocupan por ella. De repente, no le importas a nadie, se hacen los duros y entonces, ¿cómo vas a librarte del sufrimiento? Tendrás que librarte de ese deseo, de que la gente te preste atención, de ese deseo de compasión. Francamente, desear que la gente te compadezca, queda fatal, parece que estuvieras mendigando. Y recuerda una cosa, que te compadezcan o te comprendan, no equivale al amor, te hacen un favor, cumplen una especie de obligación, no es amor, a lo mejor, no les caes bien, pero serán amables contigo, son los buenos modales, la cultura, la civilización, pura ceremonia, pero tú, vives con falsedades, tu sufrimiento es real y lo que consigues, es falso. Por supuesto, si consigues ser feliz, si te libras de tus sufrimientos, supondrá un cambio radical en tu modo de vida, las cosas pueden empezar a cambiar. Pero recuerda, la mente humana es absurda, inconsciente, está profundamente dormida, roncando. No puedes dejar las cosas que te causan sufrimiento porque aún no has visto las inversiones que has realizado no las has observado en profundidad no has comprendido que obtienes cierto placer de tu sufrimiento tendrás que renunciar a ambas cosas y entonces desaparecerá el problema en realidad el sufrimiento y el placer solo pueden abandonarse al mismo tiempo y entonces surge la dicha la dicha no es placer la dicha no es ni siquiera felicidad la felicidad siempre va unida a la infelicidad y el placer al dolor. Al renunciar a ambos, quieres dejar de sufrir para ser feliz, lo enfocas mal, tienes que dejar ambas cosas. Al ver que van unidos, los dejas, no puedes elegir solo una parte, todo en la vida tiene una unidad orgánica. Dolor y placer no son dos cosas, en realidad con un lenguaje más científico, abandonaremos esas dos palabras, dolor y placer, para acuñar una sola, placer-dolor, felicidad-infelicidad, día-noche, vida-muerte. Son una sola palabra, porque son inseparables y tú, quieres elegir una parte, quieres las rosas, pero no las espinas, quieres el día, pero no la noche, el amor, pero no el odio, eso no va a ocurrir, las cosas no son así, tienes que dejar ambas y así surgirá un mundo completamente distinto, el mundo de la dicha. La dicha es la paz absoluta que ni el dolor ni el placer pueden perturbar. Raramente ocurre que una persona comience a observar su propia vida, observa tu sufrimiento, ¿Qué deseos lo causan y por qué sigues aferrado a esos deseos? Nacemos con la inteligencia para llegar a ser un Buda, pero la malgastamos en cosas innecesarias. Los seres humanos siguen con su ego, incluso en la vejez, tienen que fingir, tienen que mantener una pose y su vida entera, no es, sino, una larga historia de sufrimiento siguen defendiéndose, en lugar de estar dispuestos a cambiarlo, se ponen a la defensiva. Los maestros de todos los tiempos nos dicen, deja todas las defensas, quítate la armadura, empieza a observar. Como vives la vida cotidiana momento a momento y hagas lo que hagas, métete en los detalles, tú mismo. Puedes analizar todas las pautas que marcan tu vida. Es un proceso muy sencillo, obsérvalo y comprenderás lo que ocurre, lo que ha ocurrido siempre. Has elegido y en eso consiste el problema, que has elegido una parte, discriminando a la otra y las dos van unidas. No elijas nada, limítate a observar, estando atento y te encontrarás en el paraíso. Amada alma, en tus manos está la vida que te atrevas a soñar, no te enfoques en lo que no puedes cambiar. Solo cambia tu forma de observar. Todo es parte de una misma energía al comprender esta verdad. Logramos evolucionar. Te deseo muchas bendiciones y que encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma.